0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Karnokai qui est le directeur des services à domicile d'une association euh, du Nord qui s'appelle l'AFEGI. Et ensemble, on va parler de comment réenchanter le quotidien des auxiliaires de vie. Euh, c'est ce que tu as mis sur LinkedIn il n'y a pas longtemps et euh, bah, j'avoue que ça m'a pas mal intrigué. Je me suis dit mince, c'est une très bonne idée. Je pense que beaucoup essayent je me suis dit, comment il fait Et euh, donc, bah, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, euh, mais avant, comme d'habitude, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et de nous expliquer ton parcours.
1: Oui, donc moi, c'est Arnaud Caille. Euh, J'ai 35 ans, euh, une femme merveilleuse qui s'appelle Pauline. Et puis, euh, une petite fille qui s'appelle Héloïse et bientôt euh, un deuxième enfant à, à venir. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours été... Euh... Passionné par la vie et la vie essentiellement qui, qui gravite autour des personnes âgées. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu voilà, quelque chose qui me, qui me tient à cœur depuis, euh, depuis tout le temps. En fait. J'ai une mission de vie qui m'accompagne maintenant depuis, euh, depuis, depuis cette année, que j'ai écrit cette année, qui est d'accompagner et d'oser pour me mettre au service d'un monde plus vertueux pour, euh, pour chacun et en particulier moi, de, dans ma mission de vie bah, pour, les, pour les personnes âgées. Voilà, j'ai un parcours où bah, j'ai toujours travaillé dans, dans le secteur des personnes âgées. Euh, D'abord en tant que responsable qualité pour un groupe qui faisait à la fois des EHPAD et, et du domicile. Et, et après, j'ai dirigé plusieurs établissements et services, euh, voilà, ce, surtout sur de l'EHPAD. Euh, puis après, en, en 2017, euh, comme directeur régional d'un gros groupe d'aide à domicile ouais, qui gérait aussi des EHPAD. Et, euh, et en 2019, donc il y a 5 ans maintenant, bientôt 5 ans, euh, j'ai eu la joie de, de reprendre euh, cette association qui s'appelle la MFAD, qui est effectivement euh, voilà, sous gouvernance de, de, de la CJ
0: Ok, tu, alors, tu dis, euh, tu ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien insister là-dessus. Euh, je suppose que tu as quand même une idée. Est-ce que tu vas revenir là-dessus de... Pourquoi les personnages Qu'est-ce qui à un moment t'a fait euh, euh, peut-être découvrir Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est euh, une expérience Enfin, malgré tout, tu dirais que pourquoi tu es arrivé là quand même
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une expérience assez particulière, parce que je ne me prédestinais pas du tout à ça. Ce n'était pas quelque chose qui était assez naturel chez moi. Euh, quand j'étais euh, étudiant tu sais, je, euh, euh, je, mes jobs d'été c'était de faire tu sais, les livraisons de repas pour, euh, pour un CCAS euh, pour les personnes âgées ah, justement pas complètement par hasard je veux dire euh, voilà, c parce que je, je pouvais faire ça à ce moment là mais c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, qui a donné vraiment du sens euh, voilà, j'avais 16 ans et ça avait vraiment du sens pour moi euh, et puis, progressivement, voilà, j'ai intégré une école dont tu as fait la même, Arnaud. De... Bah ouais, on s'est de... un
0: petit peu croisé à une, je pense, une promo d'écart, non
1: C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Euh,
1: une école en ingénierie et management, quoi, santé. Et, euh, et tout de suite, j'ai voulu faire mes stages dans, euh, dans, des, dans des établissements âgées, parce que voilà, c'était que quelque chose qui m'avait plu quand j'étais étudiant et parce que j'avais ça au fond de moi. En fait. J'avais ça au fond de moi et je, voilà, je, je sentais que c'était vraiment le, le truc pour moi. Et, et donc, voilà, j'ai construit toute tout ma carrière autour de ça. Et aujourd'hui, je ne me verrais absolument pas faire autre chose. C'est euh, vraiment ma mission de vie.
0: Ok. Oui, mais c'est fou, tu vois, parce que c'est vraiment… Souvent, on se dit… C'est bizarre de se dire, on dit toujours, on n'est pas là par hasard, mais il y a besoin quand même d'un petit élément déclencheur. Et c'est vrai que bah, voilà un job d'été, un truc qui fait te dire, ah ben pourquoi pas. Ok, donc tu as fait euh, de l'EHPAD, du service à domicile. Euh, alors du coup, le sujet, c'est comment euh, comment tu réenchantes le quotidien des auxiliaires de vie. Mais en même temps, je me pose la question, parce que comme tu as fait les deux entre EHPAD et domicile, euh, qu'est-ce qui change entre l'un et l'autre quand tu es directeur
1: Grand ouais, bon, chose en fait, ouais, vraiment un truc très très peu de choses. Tu accompagnes des personnes humaines euh, dans un cas comme dans l'autre. La, la, la seule petite différence euh, qui rend le, le domicile plus compliqué, je trouve, c'est que euh, quand tu es directeur d'EHPAD, tu vois ton équipe au quotidien, tu vois les résidents ouais. au quotidien. Ah, tu passes pour le repas, tu dis bonjour à Machin, bonjour Madame Dupont, etc. Tu as du lien qui est direct. Ton équipe, tu la vois tous les jours, tu la vois aux transmissions, tu, 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 tu peux demander à ah, tiens comment va le chien, machin, truc. Au domicile, c'est pas du tout ça. Au domicile, tu ne vois personne et, et, et les personnes ne voient personne. Donc il y a un isolement de tout le monde, et de, vraiment de tout le monde, c'est-à-dire de l'auxiliaire de vie au directeur qui est énorme parce que tu ne vois personne en fait.
0: Ouais, je comprends. C'est la bah, seule un... différence. Ok. Et alors, bah, comment, tu, comment tu gères ça Comment tu fais Ça va certainement répondre un petit peu à notre thématique parce que j'imagine que c'est dans le management une des problématiques, ce qui a plus difficile finalement de gérer quand tout le monde est un peu éparpillé sur, sur, sur un périmètre, sur un territoire, alors que oui, pas tout le monde est au même
1: endroit. Exactement ça. C'est Alors, comment on gère ça euh, Pour tout dire, en fait… Euh... On n'essaye pas de mettre en place des outils pour ça, mais en fait, on essaie de vivre avec. C'est-à-dire que dans tous les cas, le métier fait que euh, à un moment donné, tu as une auxiliaire de vie seule qui va au domicile d'une personne seule. Voilà, c'est un fait. La question, c'est bah, comment on arrive à s'organiser pour que malgré ça, il y ait une notion forte d'équipe parce qu'il y a un besoin de travailler en équipe même à domicile. Il y a un besoin très fort de travailler à domicile. Et de toute manière, même quand tu regardes un petit peu les, les études, aujourd'hui, la, la Haute Autorité de Santé, elle considère que 80% de la réussite d'un soin est liée au travail d'équipe et pas aux compétences individuelles de chacun des salariés. Donc même la HS, aujourd'hui, le, le reconnaît. Donc ça, ça veut bien dire que bah, il euh, y a ce besoin fort d'équipe. Et donc c'est tout l'enjeu du domicile, c'est de euh, dire, bah, en fait, euh, comment on arrive à faire des équipes et des équipes fortes, parce qu'en plus, bah, c'est des équipes qui ne vont pas beaucoup se voir, pour le coup, pour mieux accompagner les bénéficiaires. Et ça, c'est un, un enjeu qui, qui est très, très fort.
0: Oui, c'est clair. Comment les équipes, euh, ouais, si, parce que se croisent un petit peu, mais c'est vrai que, que chacun est de son côté. Après, c'est intéressant de dire qu'on ne cherche pas à le changer, on l'accepte, parce que oui, en fait, ça a toujours été comme ça, et que le domicile... Euh, c'est le, le maintien à domicile, c'est enfin, quand même la volonté numéro une, que ce soit des personnes, que ce soit même politiquement en fait. C'est ouais. ça, c'est le maintien à domicile, que les gens puissent rester le plus longtemps possible chez eux.
1: Aujourd'hui, 92% des Français souhaitent mourir à domicile. Donc ça donne ouais, un peu ouais. une idée de l'enjeu euh, à venir, sachant qu'aujourd'hui, clairement, on n'est pas prêt à ça.
0: Ben, on n'est pas prêt. Euh pour plein de raisons. Euh, notamment, moi, j'ai vu là quelques chiffres euh, par rapport au domicile. C'est le fait qu'en plus, on n'arrive plus à recruter et à avoir des équipes, en fait. tu vois, Parce que, il y a la notion de faire équipe, de travailler ensemble, qui est un challenge, mais euh, il peut y avoir déjà une petite question de se dire, en fait, euh, c'est d'abord embaucher des gens pour pouvoir faire le job et après constituer son équipe. Mais tu vois, si déjà, tu ne peux pas recruter, euh, compliqué. Est-ce que toi, tu le ressens Est-ce que tu le vis Ou est-ce que tu es… Vous avez des solutions ou sur une zone ou un territoire où ça va
1: Oui, problème de recrutement, je crois que non, on en a autant que les autres. Ouais. Sachant que, ben, en France, il y a un poste sur cinq qui est vacant dans les domiciles. Donc, ça donne un peu une image de, de l'ampleur du, du, du phénomène du problème de recrutement. Et, et ça se comprend très bien. Je veux dire, toi, tu as plusieurs enfants, je vais avoir deux enfants. Euh, qui rêvent aujourd'hui que ces enfants deviennent à la domicile
0: bah, on sait de toute façon qu'à la base ça va être chaud vrai, dur mal payé et puis euh, ouais et puis toutes les contraintes de euh, contraintes horaires quoi
1: voilà, donc euh, ça fait pas rêver est-ce Est que, que j'en ai oublié non ça
0: ça fait pas rêver ça fait pas rêver
1: ça fait pas rêver donc, tu vois moi c'est un petit peu le, le point de bascule que j'ai eu en 2019 là quand je quand j'ai pris la direction de ce service Alors, problématique, il y avait le feu partout en fait. Euh, 2019, il y avait le feu partout. Euh, problème économique fort, c'était une association qui avait connu un PSE en 2013, qui venait de perdre un, plus d'un million d'euros en cinq ans. Un problème économique hyper tendu. Euh, une qualité de service qui, alors même si on essaie toujours de s'avouer, oui, bon, hein, alors les gens font de leur mieux. Oui, les gens font de leur mieux, individuellement, ils font de leur mieux. Mais est de constater qu'on avait une qualité de service qui n'était pas top. Parce qu'on euh, qu avait parfois, chez un même bénéficiaire, 15, 20 personnes différentes qui passaient, mmh. euh, qu'on avait un taux d'absentéisme de plus de 20%. Donc forcément, bah, ça engendre des, des problématiques de, de qualité de service qui sont énormes. Donc euh, bah, voilà, qualité de service pas top. Et, et une souffrance, mais qui était considérable chez tout le monde. Euh, vraiment, tu... Moi, je, quand je me souviens, je suis arrivé le 1er juillet 2019 euh, dès les premiers jours je voyais la souffrance la souffrance dans, le, dans les yeux des personnes et, et de, tout, de tout le monde hein, c'est à dire que ce soit des personnes dans l'équipe support et surtout dans, dans les yeux des auxiliaires de vie qui n'en pouvaient plus et, et de toute manière moi quand je suis arrivé en 2019 ils ne croyaient plus j'étais le quatrième directeur en cinq ans et, et maintenant avec du recul ben, il y en a qui me disent ben, franchement j'étais sur le point de démissionner parce que je n'en pouvais plus quoi. Je n'en pouvais plus de ce système. Et c'est très révélateur. Aujourd'hui, une aide à domicile qui rentre dans le métier, en moyenne, elle y fait moins de deux ans.
0: Oui, elle va être écœurée euh, en moins de deux ans. Quoi.
1: Et extrêmement fatiguée par, par le système. Aujourd'hui, euh, voilà, système. quand j'arrive en 2019, on avait un, une association de 220 salariés. C'est une belle association, mais ce n'est pas, euh, pas non plus une boîte énorme. On avait cinq niveaux hiérarchiques. Cinq ouais. niveaux hiérarchiques entre le directeur et l'aide à domicile. Bon, tu comprends bien déjà, euh, c'est comme ça qu'il y a un problème en fait. Parce que euh, dès qu'il y avait euh, une demande quelque chose, bah, ça devait remonter à l'assistant technique qui remontait au responsable de secteur qui, s'il avait eu le temps de gérer le problème, sachant qu'il avait déjà 5 arrêts maladies à gérer, euh, traiter le problème, qui redescendait à l'assistant technique et qui redescendait à l'aide à domicile. Waouh! Mmh. Wow. Ah, ouais, je vois. Euh, tu vois un peu le process quoi. Euh, donc en fait rien ne se passait et, et ça, ça crée un système extrêmement lourd et du coup on comprend un peu le mal-être, c'est-à-dire bah, en fait euh, en vrai euh, euh, si dès que je dois changer euh, une heure chez un bénéficiaire parce qu'en plus ça a du sens pour moi parce qu'en fait je sais très bien que le kiné va passer et qu'il faut que je change l'heure, mais je dois appeler et ça doit passer par un process très lourd qui va prendre une semaine alors qu'en fait j'en bah, fait, en, en ai marre de tout ça à la fondre. fois, je
0: n'aurai pas de réponse de toute façon. Ou les réponses, elles arrive trop tard. Quoi. Ou la
1: réponse, elle arrive trop tard. Et, et en vrai, mais je suis très bien en capacité de décider seule. Pourquoi ouais. je dois demander est, Quel est l'intérêt de demander ouais, Alors, ouais. On perd juste du temps et de l'énergie. Et en plus, je vais demander dans un, à quelqu'un qui est dans un bureau, qui n'y connaît rien.
0: Mmh. Oui. Et qui oui mais pas oui. oui, mais c'est pour se couvrir parce que machin, parce que truc, parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà, ouais. Souvent, ça vient de là.
1: Ouais, exactement. C'est la peur, la peur de mal faire, en fait. La peur de mal faire qui, voilà, qui crée qui crée ces process un peu. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu en 2019. Et puis, bah, on a décidé de, de, renverser, de renverser la table en, en s'inspirant de, de ce que, de ce qui est fait aux Pays-Bas chez Burzorg. Tu as déjà interviewé euh, Arnold Fouquet et Guillaume Alzac. Donc, voilà. Et personne ne pourront aller voir un petit peu dans ces épisodes en quoi consiste le Mais voilà, j'ai été particulièrement touché à la fois par ce constat de dire bah, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et en fait, moi j'étais dans un état à me dire, bah, si je veux me protéger, moi, du burn-out, soit il faut que je parte tout de suite et que je quitte le secteur. Et j'en étais là en 2019 à me dire, ouais, OK, euh, j'adore les personnages et tout, mais j'étais prêt à, à arrêter tout parce que parce que j'en pouvais plus de ce constat. Soit ouais. vraiment on renverse la table et là, j'ai eu l'opportunité de renverser la table. Donc, euh, non, c'est ce qu'on a fait.
0: D'accord. Donc, tu as su réenchanter le quotidien progressivement, puisque 2019, malgré tout, il s'est passé plein de choses euh, depuis. Euh, juste euh, avant que tu nous expliques ça, est-ce que tu est que avais déjà connaissance de, de Bursor, en tout cas de, des équipes autonomes à ce moment-là Ou alors c'est face au constat as regardé ce qui ce qui pouvait être fait. Tu l'as fait dans quel sens
1: Non, alors euh, finalement c'est tout, tout, tout est question de rencontre en fait et, et je trouve ça je trouve que la vie est belle pour ça c'est que tout est tout est question de rencontre comme, euh, comme chez quand une auxiliaire de vie va chez un bénéficiaire bah en fait c'est l'histoire d'une rencontre c'est pas l'histoire d'un soin technique. Euh, donc, de, de, 2019, en fait, moi, ça, fait, ça faisait des années que je m'intéressais au concept de l'entreprise libérée, en général. D'accord. Ah, J'avais lu plein euh, sur Isagets, etc. Et, euh, et, puis, euh, et puis, je fais la, la connaissance en 2019. Donc je fais ce constat de, il n'y a rien qui va, etc. Il faut que je bouge, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, je, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Thibaut de Saint-Blancard. Euh, qui est un entrepreneur social euh, à Paris, qui a fondé euh, Alenvi. Euh, quelques mois après mon arrivée euh, ici, voilà, je le je, je vois rapidement aux assises du domicile et puis, euh, et puis on arrive à se caler un rendez-vous, lui a euh, un train Lille-Paris et moi je, je passe par Lille, donc en fait on se caler un rendez-vous à la gare de Lille et, et du coup euh, on se parle, j'avais pas du tout voilà, cette histoire d'équipe autonome, etc., ça ne me parlait pas, en fait. J'avais en tête le, le, le concept d'entreprise libérée. Je trouvais génial ce que certaines entreprises faisaient. Mais en fait, je n'imaginais même pas que ça puisse être transposable dans notre secteur, dans le secteur du soin ou de domicile En fait, j'avais ce blocage. Jamais, j'aurais pensé que ce soit transposable. Et cette rencontre ouais. avec Thibault ça a été une révélation pour moi. Parce que je me suis dit, mais oui, évidemment, évidemment que c'est possible. Alors d'abord, lui, il a fait. Et en plus, a priori, il y en a d'autres qui l'ont fait. Quoi. Et donc là, je, voilà, je, je, je commence à, à avoir dans les mains le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui parle de Bursorg. Et là, tout s'est éclairé en moi. Tout éclairé en moi. Du coup, ben, voilà, j'ai fait la connaissance d'autres membres euh, du collectif L'Humain d'abord, euh, voilà, qui sont des, des professionnels du domicile, qui, un peu partant du même constat, ont voulu renverser la table. Il y en a, on veut aussi fonctionner autrement. Donc, au départ, ils étaient cinq. Et donc, euh, voilà, je fais la connaissance de, de ces cinq personnes. Et après, voilà, tout, tout s'est enclenché derrière. Euh, j'ai envie de dire presque naturellement, pour moi. <rire> pour moi. Ça ne veut pas dire que ça a été euh, un long fleuve tranquille euh, pour l'association. Mais en tout cas, voilà, tout, tout, le, le point de bascule, il s'est fait là. Une rencontre. Et après, j'ai envie de dire, euh, la, la bascule dans ma tête a été euh, assez évidente, en fait.
0: Ok. Euh, alors, euh, j'imagine qu'il y a plein plein de choses à raconter. Euh, J'essaie de réfléchir à quelles questions pour ne pas, pas qu'on se prenne trop loin, mais je trouve ça super intéressant parce que tu vois, depuis euh, deux ou trois ans, euh, les sujets de mémoire des étudiants, franchement, n'est euh, pas un sur trois, mais au moins un sur quatre, c'est l'entreprise libérée, service à domicile, Burzog, comment je fais, avec à chaque fois des angles différents. Mais souvent, c'est euh, comment je mets en place comment je transforme, comment je gère bah justement le, le management. Toi, bah, si tu as cinq strats et on va passer sur, il euh, n'y bah, a plus de strats, vous êtes une équipe, euh, c'est quand même un, un bon changement. Donc, tu vois, après, sur toutes les, les étapes, conduite du changement et tout ça, tu dirais que toi, si tu devais conseiller un, un service ou plutôt un service, parce qu'on n'est pas encore trop sur les établissements, mais euh, qu'est-ce qui a fait la différence euh, chez vous qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué
1: hum. euh, En fait, ce, ce que tu dis est, est très juste, c'est effectivement, j'ai encadré des mémoires, etc. où les étudiants ils viennent chercher -le un peu. Mais comment t'as fait, en fait C'est quoi, en fait quoi, quoi la procédure en 10 étapes là, de se transformer en équipe autonome ah, C'est ça, la
0: recette de cuisine, en fait. Qu'est-ce que je dois faire
1: bah, Exactement. Euh, que, comment je dois faire, en fait Et en, en réalité... Aujourd'hui, je, je, je suis incapable de te répondre. Je peux te dire comment on a, nous, on a fait, sachant que ce n'est peut-être pas forcément la bonne manière de faire, mais c'est le fruit de notre expérience. Mais pour moi, il n'y a, a pas de recette magique, si ce n'est que en fait, je, je suis absolument persuadé qu'il y a un élément qui est clé, deux éléments, deux éléments qui sont clés. C'est un, être au clair au, avec le pourquoi on le fait. Parce qu'en fait, les équipes autonomes, en réalité, c'est qu'un outil. C'est qu'un outil organisationnel au service de, de faire autrement. Ce n'est pas une fin en soi, en fait. Les équipes autonomes, euh, nous, euh, enfin, moi, j'ai voulu le faire parce que je trouvais qu'il y avait une qualité de service qui était déplorable et que je voulais aller vers autre chose pour ça. Mais ce n'est pas une fin en soi, euh, l'autonomie. Euh, voilà. Donc, être au clair sur son pourquoi. Et, et la deuxième condition qui est clé, c'est avoir une bascule, mais vraiment une bascule totale dans la tête du dirigeant. C'est-à-dire que alors, moi, j'ai complètement changé l'état d'esprit. C'est-à-dire y a quelques années, euh, j'étais enfin, un ancien responsable qualité. Donc, euh, ouais, je te faisais confiance si tu respectais la procédure. Hein, tu sais, C'était euh, vraiment dans, cette, ouais. dans cet esprit. faut que ce
0: soit écrit quelque part, quoi. sinon ça ne va pas.
1: Exactement. Et, et tu feras quand même bien l'élément de traçabilité qui va bien derrière. Euh, tu signeras comme quoi tu as pris... Euh, t'as pris ta boîte de masque parce que sinon, on ne sait jamais, euh, il faut quand même un, un élément préféré. voilà Donc, il, il faut vraiment qu'il ne bascule chez le, chez le dirigeant parce qu'en fait, c'est un système, enfin, c'est un système, c'est une manière qui est vraiment basée sur la confiance que les personnes qui sont sur le terrain savent et donc, je, je leur fais confiance totalement de pouvoir se, se gérer en tant qu'adulte. Euh, ouais. C'est quand même pas naturel, en fait, chez nous. C'est quand même pas naturel et en tout cas, moi, et je pense que toi, c'est un peu pareil, euh, dans nos études, on est à peu près formé à l'inverse, c'est-à-dire à tout prévoir, à tout prévoir, à tout blinder. Euh, donc, on n'est pas de cette culture-là de, de base. En tout ouais, cas, moi, je ne le fais pas.
0: Ouais. Ben, hum, je ne sais pas. Moi, je me dis, alors après, c'est facile. Hein, tu vois, moi, je, je me dis, j'avais, mais c'est peut-être un petit peu ce qui m'a... Ce qui m'a amené moi aussi à me dire à un moment, il faut que je prenne un peu de recul, c'était, euh, je pense, une grande naïveté et euh, en tout cas un grand optimisme. Et on C'est bon, ça va marcher, allez, on y va. Et puis, en général, ça marchait. Euh, par contre, c'est vrai que la notion de confiance, tu vois, je pense, dans les établissements de santé, euh, je pense que culturellement, euh, peut-être que nous, on est, dedans, on est forcément dedans, tu vois, parce que euh, forcément, c'est une culture tellement globale des établissements qu'on est dedans. Mais quand je vois au quotidien, plutôt, tu vois, les infirmiers, les aides-soignants, même les médecins, hein, tu, tu sens le raisonnement de « Ah ouais, mais attention, médico-légal, je vais perdre mon diplôme, on va se retrouver au tribunal ». Et du coup, tout le monde est ultra figé, ultra crispé, et c'est un peu comme ça qu'on ne fait plus rien, quoi. Ou alors qu'on va complexifier avec des procédures, des trucs et tout, et qui fait qu'on n'est plus tout à fait là-dedans. Et euh, ce que tu dis, ça me fait vraiment écho. Là, j'ai enregistré un épisode du coup qui sera sorti autour de la démarche qualité, avec une euh, responsable qualité, mais euh, qui fait ça en Presta, où elle dit :« Mais c'est simple, la différence entre une bonne et une mauvaise démarche qualité, c'est comme tu as dit, c'est le pourquoi on le fait. Est-ce que tu le fais pour te couvrir ou est-ce que tu le fais pour l'ARS Ou alors, est-ce que tu le fais pour toi Ça veut dire pour les usagers. » Et elle dit :« En fait, à partir de là, juste, ça change tout. » Et je suis assez d'accord. Et ça, c'est difficile de savoir, en tout cas, de bien définir le pourquoi. Pourquoi on le fait Pourquoi on est là Et tu vois, surtout chez les équipes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est une routine, c'est des habitudes. Bah ouais, bah, on fait. Et puis, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, les équipes autonomes. Et puis, c'est aussi le discours de Frédéric Laloux dans le bouquin. C'est de dire, considérez de base que les gens sont intelligents et qu'ils vont faire quelque chose de bien. Donc, en fait, donnez-leur toute confiance. Et ça dans le soin et la santé, euh, à part le médecin, qui en fait toute confiance, peut-être un peu trop des fois, mais presque tous les autres, c'est des cons. Quoi. Tu vois ce que je
1: veux dire Exactement. Je, ça, fait, euh, ça fait 12 ans maintenant que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu une personne avoir une mauvaise intention. Jamais. Pour autant, ouais, la, la confiance, mais c'est ce exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que… Bah, en fait, euh, on est dans un secteur qui est très normé, et c'est normal, puisqu'on accompagne des personnes fragiles, donc euh, voilà, il faut quand même un certain nombre de règles. Néanmoins, euh, tout ça crée énormément de peur chez les dirigeants. C'est-à-dire que, bah, du coup, moi j'ai peur du risque médiatique, j'ai peur du risque juridique, j'ai pas envie de me retrouver en prison parce que j'ai une auxiliaire de vie et une infirmière qui fait une connerie. Mais pourquoi elle ferait une connerie Et quand bien même elle ferait une connerie, euh, c'est pas parce que tu contrôles tout ce qu'elle fait, sachant que tu ne pourras jamais tout contrôler. Tu ne pourras jamais tout maîtriser.
0: Ouais, ouais. On croise, On se rassure, en fait. On croit être un peu plus en sécurité, mais on ne l'est pas du tout. Et c'est même pire, tu vois. Parce que pire. derrière, on a des gens qui ne savent plus. Bah, combien de fois j'ai vu ça Un infirmier qui se retrouve tiraillé entre deux injonctions médicales, et en gros, il ne sait plus. Et il est dans une situation ultra merdique, il ne pas bien du tout, et il se dit Mais qu'est-ce que je fais Si je fais ça, un tel, il va me reprocher ça. En gros, si je fais ça, le médecin traitant, il va me reprocher de ne pas avoir fait. Si je le fais, le médecin co, il va me reprocher de l'avoir fait.
1: Exactement. Alors que si tu lui dis, mais écoute écoute juste ton bon sens. Et, et naturellement, l'instinct humain fait que le bon sens te guide vers la bonne direction. Euh, voilà. quand, quand tu regardes le, le bouquin de Frédéric Laloux, il explique très bien. Aujourd'hui, une forêt, c'est un écosystème où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de procédure, il n'y a, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pyramide. Mais pour autant, une forêt, elle sait très bien s'adapter à son écosystème. c'est l'hiver, il fait froid, elle perd ses feuilles pour se protéger. C'est l'été, les feuilles. Voilà, elle sait très bien s'adapter à son environnement, sans pyramide hiérarchique, sans qu'il y ait un arbre qui dit bah, tiens, maintenant c'est moi le boss des arbres et donc tous les arbres vous avez décidé de ce que je fais. Voilà, c est, c est, c est, ça fonctionne très bien comme ça. Ça fonctionne très bien comme ça.
0: Non, c'est clair. Euh, C'est la question. Alors, toi, comment… Alors, au niveau de la confiance, comment ça s'est passé Est-ce que Qu'est-ce que toi, tu as changé euh, euh, une fois que tu prends conscience, une fois que vous décidez Parce que j'imagine qu'après, ça peut être encore tout l'objet d'un podcast, mais comment tu vas convaincre, si tu es une association, euh, ben la gouvernance, en fait, au-dessus de toi Parce que <rire> tu dis il faut que le dirigeant soit convaincu, mais comment euh, comment on te suit derrière Est-ce qu'on se dit pas il est complètement fou, le truc qui marche moyen, même pas euh, on est en déficit et tout, et maintenant il dit que euh, chacun va faire ce qu'il veut.
1: Alors je ne l'ai pas tout à fait présenté comme ça. <rire> euh, non, non, j'ai quand même une chance folle, c'est d'avoir toujours eu euh, une énorme confiance de, de la gouvernance, et ça c'est un, un, un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, le dirigeant, s'il n'a pas la confiance de sa gouvernance, ça ne peut pas fonctionner. Euh, après, bah, je ne dirais pas comme toi. Je ne dirais pas, attention, les équipes autonomes, c'est chacun ce qui fait ce qu'il veut. C'est loin de ça. Enfin, on, on a tendance à croire ça. On a tendance à croire, à ouais, l'entreprise libérée, les équipes autonomes, tout le monde dans sur les tables, etc. C'est tout sauf ça. C'est absolument tout sauf ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, je, je donne la confiance aux équipes. Par contre, il y a un cadre. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce que tu veux euh, au sein d'une équipe autonome parce que... Bah, il y a quand même des règles, alors qu'on a largement simplifié, etc. Mais il y a quand même des règles, des règles associatives. Et chaque équipe, après, est libre de se fixer ses propres règles pour, pour fonctionner un petit peu comme, comme elle veut. Donc, c'est loin d'être, bah, je fais ce que je veux dans mon coin, votre problème, et puis non, non c'est tout sauf ça. Et, et, et ça, ça réinterroge aussi beaucoup la, la question du, du sens, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses. On parlait du pourquoi se pourquoi transformer, mais c'est de la même façon pour l'oxygène de vie, c'est... Pourquoi pour je vais chez Madame Dupont à 8h le matin Pourquoi 8h ah,
0: C'est sur le planning, c'est comme ça, c'est le planning.
1: Voilà, c'est euh, une grosse connerie
0: parce que le kiné vient après ou avant ou ça ne va pas et tout. mais euh, ouais.
1: Voilà, donc Tu peux tu posais la question de la confiance. En fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je euh, n'ai y a, y a pas, pas enlevé ma carte SD en disant… Bah, hey, euh... Je ne faisais pas confiance et maintenant, je fais confiance. Ça, ça a vraiment été un, un changement culturel. et c est, c est, voilà, Ça fait trois ans, mais c'est encore loin d'être gagné. Hein. C'est-à-dire que c'est petit pas par petit pas. C'est en tant que dirigeant des, des petits signes au fur et à mesure du temps que bah oui, je te fais confiance. Enfin, il, il y a déjà une notion de proximité à faire, de, de lien humain à faire. Moi, je, je, enfin, Avec les, les personnes... Euh, qui sont dans l'association, euh, j'avais très peu de lien humains, en fait. On disait tout à l'heure, en plus, dans le domicile, on ne se voit jamais, donc il n'y avait pas de lien. Donc, c'est du, du lien humain à faire avec des, des petits signes. Enfin, un, un matin, je suis arrivé, j'ai dit, bon, allez, maintenant, euh, ça suffit, tout le monde me tutoie, euh, le monsieur, le directeur, ça suffit. Euh, ah, donc, on aurait créé une relation un peu plus de proximité, euh, ce qui a, changé, euh, qui a beaucoup changé les relations. Hein, c'est assez fou. Et puis, c'est des petits signes au fur et à mesure du temps, bah voilà, etc. Et, et puis, l'équipe voilà, autonome, bah, elle ne se forme pas comme ça du jour au lendemain. en fait Oui, l'équipe va se former un peu du jour au lendemain, parce que, euh, pas d'équipe. L'équipe se forme et après, ça s'accompagne. Ça s'accompagne au fur et à mesure du temps de dire, bah, voilà euh, l'équipe est là et, et bah comment tu vas vers de plus en plus d'autonomie, mais pas l'autonomie pour l'autonomie, mais de l'autonomie et de la responsabilité Puisque les deux vont ouais. ensemble. Et quand, euh, quand je parle de réenchanter les. de remettre des étoiles dans les yeux des experts de vie, bah pour moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que bah, je vais te donner de l'autonomie et de la responsabilité. Dans quel but Dans le but juste que tu viennes retrouver, te reconnecter au sens profond qui a fait que tu as fait ce métier. C'est-à-dire que ouais. tu ne vas pas chez Monsieur Dupont à 8 heures parce qu'on te l'a mis sur le planning et qu'en plus. Euh, une demi-heure avant, on te rajoute quelqu'un parce que quelqu'un est en arrêt maladie, on n'a pas le temps de t'appeler, on te le remet sur ton téléphone que tu dois aller chez, chez Madame Duron, qui est en plus à 20 km, c'est complètement incohérent. Mais enfin tu... voilà, ça réinterroge le pourquoi, le pourquoi je fais les choses. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir de vivre mon métier. Et, 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 et je trouve ça assez puissant aujourd'hui de se dire, mais en fait, euh, je, je peux vivre mon métier tel que je pense qu'il est bon de le faire
0: qui est la QVT en mode euh, « bien faire son travail
1: ». Ouais, alors je, moi je suis assez, euh, toujours assez sceptique sur les démarches QVT qui qualité été due au travail, voilà, j'ai beaucoup vu euh, des démarches QVT euh, se cantonner à euh, « je refais la couleur de la salle de pols et, et je mets un baby-foot dans, dans l quoi. Ouais. Voilà, je, mais... je suis assez sceptique de ça, ok, c'est très bien, mais enfin, en, je, je, je suis assez sceptique sur certaines démarches de QBT qui me semblent être un peu du green watching, c'est bien, ouais, je mets un coup de peinture, mais en fait, euh, derrière, ouais, le papier peint, c'est pour
0: Tu vois, ça ne touche pas les, le travail et les conditions de travail, c'est des accessoires, ouais. tandis que là, c'est pour ça que je commande là-dessus, c'est la question d'avoir la possibilité de faire son travail mais de aussi euh, choisir comment on va le faire. Et puis, je trouve qu'en plus, cette dimension d'autonomie, elle est d'autant plus intéressante euh, dans le médico-social et dans l'accompagnement de la personne âgée, tu vois. Parce qu'il y a un petit côté un peu ridicule hein, à un moment de donner zéro autonomie aux soignants pour faire de l'autonomie de l'usager, tu vois, à un moment. C'est ouais, comme ouais. quand on a un management euh, brutal pour promouvoir la bientraitance, tu vois. À un moment, les gars, <rire> c'est bizarre,
1: ah ouais, ce, que, ce, que, ce que tu dis est, est extrêmement juste. Hein. C'est-à-dire que bah, en fait, si toi-même, tu n'es si toi pas du tout autonome, bah, par effet mimétique, tu vas forcément reproduire ce que tu vis. Et donc, si on veut aller chercher de l'autonomie chez la personne, bah, il faut déjà, toi-même, tu puisses l'être. C'est la condition de base.
0: Oui, puis pour pouvoir vraiment s'adapter au projet d'accompagnement, au truc à, à la personne, c'est ouais, avoir un minimum de latitude pour pouvoir… Euh pouvoir bien faire, en fait.
1: Ouais. Et, et, euh... et, et derrière, il y a des histoires. Mais alors, je, on me raconte euh, des histoires incroyables avec les bénéficiaires qui, qui se passent depuis qu'on depuis qu est en équipe autonome. Des, des histoires, mais des, des belles histoires de vie et, 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 et sans doute que j'en sais que 10% de ce qui se passe réellement parce que les auxiliaires de vie, du coup, vivent des choses incroyables qu'elles n'avaient pas la possibilité avant de vivre qu'elle ne pouvait pas vivre. Et aujourd'hui, mais quand, quand j'entends certaines histoires, j'en ai vraiment les larmes aux yeux, les larmes aux yeux.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes
1: Ouais, oui, j'en je, je, ai une qui m'a marqué, euh, qui m'a marqué à, à un moment donné. C'est euh, un, un bénéficiaire qui voilà qui, qui a des, des gros problèmes sociaux, euh, voilà, euh, des, des difficultés financières. Et, et, et donc, il allait, euh, allait devoir euh, stopper l'accompagnement parce que, bah, voilà, choix de vie, euh, euh, l'aide à domicile coûtait un peu pour lui. Et donc, il, et il disait, bah, en fait, je, je peux plus... Euh, je suis désolé, mais je ne vais plus pouvoir avoir l'aide à domicile chez moi. Et là, les a eu disent de vie, c'est bah, juste pas possible. Hein. Une personne, enfin, ça serait la laisser mourir, en fait. Ça serait la laisser ouais. mourir. Et, et, et l'équipe a pris elle-même, euh, l'initiative de gérer tout de A à Z pour regarder, attendez, est-ce qu'on peut regarder un peu vos comptes, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, enfin, votre loyer est beaucoup trop cher. Et donc, elles ont géré comme ça euh, la négociation du, du, du loyer avec le bailleur, etc. La personne a pu rester à domicile, elle a pu être accompagnée par les équipes qui l'accompagnaient depuis 12 ans, tu imagines Depuis mmh. 12 ans. Et moi, je trouve que c'est juste incroyable. Sinon, la personne ben voilà, aurait arrêté et aurait sans doute, serait sans doute mort à domicile ou, ou serait allée dans un établissement alors qu'elle qu qu avait des auxiliaires de vie qui l'accompagnaient depuis 12 ans.
0: ouais et puis qu'elle est certainement capable de rester chez elle. Tu la mets dans un établissement à l'aide sociale. En fait, tu as aussi le coût de la société pour la société qui est complètement différent. Et puis, euh, ce que je trouve super intéressant avec cette histoire-là, c'est vraiment la notion de d'autonomie, de responsabilité et de laisser un peu les choses plus ouvertes parce que tu sens que… Enfin, tu vois, quand tu dis on, « Attendez, on va regarder vos comptes ben, », tu as déjà de base, tu te dis ça même n'importe où. Tu te dis « Mais attendez, euh, et le droit de la personne, le, tu vois, le secret, on n'est pas dans le secret médical, mais on est dans des trucs euh, différents ». Euh, c'est quand même super chaud, tu vois, on, on chipote pour dire attention, s'il vous donne euh, 10 euros, s'il vous donne 10 euros pour aller acheter un truc, attention, on ne pouvait pas accepter, machin et tout. Et là, tu vois, c est, c est, on pourrait tellement euh, dire bah non, c'est pas mon job et c'est pas possible et on n'a pas le droit et il y a tellement mille raisons de, de rien faire en fait et de regarder ailleurs et de dire bon, tant pis, c'est n'est pas, notre, pas notre problème.
1: Ouais. Alors, euh, laisser juste faire le bon sens des personnes, ça crée, ça crée des histoires incroyables.
0: Ouais. Et puis c'est aussi une, une morale de l'histoire, c'est aussi l'approche très globale. Ouais. Pour un moment, il faut arrêter aussi d'être trop, euh, trop sectorisé, tu vois. Euh, je sais pas, toi aussi, tu as travaillé en Ehpad. Tu vois, moi, au début, quand j'étais en stage, on me disait non, mais tu peux pas pousser un fauteuil roulant parce que euh, tu n'es pas soignant. Donc, s'il y a un truc, euh, en gros, tu n'es pas assuré. Tu vois, c'est quand même n'importe quoi, tu
1: vois. Ah oui, alors qu'on ne demandait pas de faire une injection chez, chez... Ah ah une ouais. personne. Tu sais.
0: Alors que la raison, elle me dit est-ce que tu peux m'amener là-bas Parce que voilà, bah oui, madame, on y dit pas, hop, tu vois. Enfin bref, c'est ouais, dingue. Et ce qui est marrant, c'est enfin, quand tu expliques ça aussi avec le pourquoi, tu vois, finalement, c'est quoi le job de l'auxiliaire de vie euh, Tu vois, moi, j'ai envie de te demander comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait et tout. Mais c'est vrai que le fond du sujet, c'est surtout le pourquoi. Et puis après, si on sait pourquoi, pourquoi on va le faire. Euh, bah ça va venir tout seul en fait non c'est pas mmh. ça l'idée
1: ben oui c'est une fois que tu es bien au clair avec le but pourquoi on fait les choses après le comment il ne va peut-être pas être simple ça ne va pas être forcément un, un long fleuve tranquille en fonction des situations mais, mais en tout cas ça va dérouler parce qu'en fait dès que tu as bien identifié le pourquoi tu fais les choses tu ben, es capable de déployer une énergie mais qui est absolument considérable mmh. considérable et donc une fois que tu as identifié ça le, le comment il va tout seul. Alors, des fois, il n'est il, il est pas évident. C'est-à-dire que, bah oui, nous, euh, les équipes autonomes, bah, je ne savais, savais, savais absolument pas comment faire. Bah, je suis allé me nourrir à droite, à gauche. Je vais voir un peu les témoignages. Tiens, toi, tu l'as déjà fait, etc. Tac, machin. Je suis allé au Pays-Bas chez Burnsor pour voir hein, un petit peu bah, comment, comment ça se passe, etc. Donc, oui, bien sûr, il faut aller se nourrir à droite, à gauche. C'est de, de l'apprentissage de, de pair à pair. en fait. C'est-à-dire que, bah, oui, euh, des fois, tu ne sais pas comment faire. Bah, ça tombe bien et il y a des gens très expérimentés qui ont sûrement déjà fait comme toi et qui ont déjà rencontré la problématique. Bah, comment tu arrives à faire en sorte que les personnes qui ont un besoin à un moment donné et des personnes qui ont une compétence ou un savoir-faire ou une expérience bah, viennent se mettre en connexion juste bah, pour atteindre ton but et bah, en fait, euh, l'équipe autonome, c'est ça. C'est-à-dire bah, en fait, au sein d'une équipe, tu as différentes compétences, tu as différents niveaux d'expérience, tu as des jeunes, tu as des plus anciennes, tu as, as des personnes qui ont plus de problèmes de santé, etc. Mais c'est juste bah, ouais, comment en fait, on, on met en connexion tout ça pour dire qu'au bah, final, l'équipe, elle a terminé. un but simple qui est d'accompagner des projets de vie pour des personnes à domicile, tout simplement.
0: Oui, puis après, on demande à la personne ce qu'elle a besoin et on se débrouille pour, euh, si c'est possible, le faire pour le rendre possible. Euh, alors, j'ai quelques petites questions sur, euh, est-ce que tu as vu une différence Alors, peut-être d'abord la première question, c'est euh, comment réagit l'équipe ou pourquoi Qu'est-ce que tu ressens, euh, par exemple Parce que voilà notre sujet, c'est d'enchanter et de mettre des étoiles dans les yeux. Est-ce que, comment tout ça, tu l'as vu Qu'est-ce qui… Parce que du coup, pour les usagers, ok, mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans leur quotidien au-delà de la confiance, de l'autonomie, de qu'est-ce qui a changé pour les équipes
1: à, 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 à vrai dire, euh, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu en fait, je l'ai pas vu tout de suite. Euh, ce qui avait changé pour elles, au début, bon, voilà, en fait, quand on avançait, on avançait. Et puis, euh, euh, tu sais, quand tu des moments, tu, tu ne sais plus trop le pourquoi tu as fait les choses quand même. C'est-à-dire que, bah voilà, on, on, on avance, mais à un moment donné, quand tu, quand t'arrêtes pas et que tu ne regardes pas un peu derrière, tu ne tu sais plus trop le pourquoi. Et, et, et ce qui nous a quand même bien permis de, de concevoir l'impact que ça avait aussi pour les auxiliaires de vie, c'est bah, les, les témoignages à d'autres structures. C'est-à-dire que bah, régulièrement, on a des pères qui disent bah, « ça, ça a l'air génial ce que vous faites, hein, on aimerait bien aller venir voir un peu comment vous faites. Ah, »« Ok, bah, venez, on est, on, est, on est des gens hyper ouverts et on accueille avec plaisir tous ceux, tous ceux qui, veulent, qui veulent venir. Tu » sais, On a eu la ah, DMR de l'Oise, des collègues de Mayenne, etc. qui sont venus voir chez nous. Et donc, quand c'est comme ça, on témoigne toujours à plusieurs. C'est-à-dire, ben, moi, en tant que dirigeant, pour reposer le pourquoi on a fait les choses, des euh, anciens managers qui sont devenus des coachs maintenant et des auxiliaires de vie. Et j'ai envie de dire surtout des auxiliaires de vie. Et le témoignage tout le temps le plus puissant, c'est le témoignage des auxiliaires de vie. Alors, un, un exemple, mais le dernier témoignage qu'on qu a fait, c'était quelqu'un qui n'avait jamais parlé devant du public. Donc, d'un coup, ben, elle se met à témoigner devant plusieurs personnes qui viennent, euh, qui viennent écouter ce qu'elle a à dire. Et nous, on ne prépare jamais les témoignages. C'est-à-dire qu'on bah, euh, dit, bah, voilà, tel, tel jour, euh, qui est dispo, on a des collègues de Mayenne qui viennent. Euh, ah, bah, moi, je, ça m'intéresse de venir raconter. Ok, bien bah, raconter, on ne prépare jamais rien. Et donc, euh, là, c'est toujours une, une grande richesse pour moi parce que je découvre, en fait, à ce moment-là, l'impact que ça a eu pour les auxiliaires de vie. Et j'ai entendu des histoires dans ces témoignages incroyables. C'est-à-dire que les auxiliaires disent, de vie qui disent. En fait, c est, c est, oui, ça a changé ma vie professionnelle. Oui, maintenant, je prends plus de sens à faire mon métier. Évidemment. et ce qu'elle te dit aussi, c'est bah, en fait, ça a eu aussi beaucoup de répercussions sur euh, ma vie personnelle. Parce que je ne suis, euh, suis plus tout le temps en guerre avec mon mari. Je me suis réconcilié avec mon gamin. Je, je change de truc. En fait, l'impact, il est global. Il n'est pas juste sur ta vie professionnelle. Il est vraiment global parce que... Euh, parce que, voilà, en, en même temps que cette autonomie, bah, on forme à la communication non-violente, euh, on forme à mieux travailler avec les autres. donc Mieux travailler avec les autres, c'est aussi bah, comment, euh, moi, à la maison, euh, j'arrive à mieux, mieux collaborer avec ma famille. Et donc, en fait, l'impact, il, euh, il, est, il est global. Et, et donc, en fait, voilà, la transformation, mais, elle a un impact social pour les auxiliaires de vie, qui est quand même une population... Euh, de base, assez mal payé, à temps partiel, des euh, voilà, enfin, histoires de vie derrière qui ne sont quand même pas simples, les, les histoires derrière qui a la transformation, mais en fait, elles sont juste incroyables. Incroyables.
0: Ouais, c'est top. Hein. C'est vrai que c'est top. Et c'est exactement, je pense, c'est peut-être le plus important de ce qui manque euh, aujourd'hui aux établissements de santé au sens très large, à tous les soignants. Tu vois, le, parce que l'épuisement... Il vient souvent, j'aurais tendance à dire de la, de l'impossibilité à bien travailler ou à travailler correctement. Souvent, le manque de personnel, mais je dirais qu'en fait, c'est pas ça, c'est plutôt, euh, ouais, une mauvaise organisation qui fait que ça manque de personnel. Ouais, parce oui. que l'organisation, elle fait perdre du temps. Donc, bah, il faudrait plus de monde pour pouvoir gérer avec cette organisation-là. Et là, en simplifiant, en, en redonnant l'autonomie, du coup, l'organisation est plus efficace et du coup, ça marche mieux et tout le monde s'y retrouve.
1: Oui, alors tout le monde s'y retrouve, je suis un peu plus sceptique avec ça. Euh, ouais. C'est-à-dire que, bah, en fait, dans la transformation, il y a aussi des personnes chez nous bah, qui ne s'y sont pas retrouvées, en fait. Qui ne se sont pas retrouvées parce que, euh, parce que en fait, c'était trop éloigné de leur schéma de pensée à ce moment-là. C'est-à-dire que, bah, ok, et les équipes autonomes, c'est très bien, mais en fait, je ne suis pas prêt à travailler en équipe. Parce que travailler en équipe, Vraiment, en autonomie, c'est aussi prendre des décisions qui ne sont parfois, pas simples, hein, qui sont parfois oui. pas simples. Et on a eu quelques personnes bah, qui ne se sont pas retrouvées dans ce mal là Ça arrive, je veux dire, ça arrive. Euh, donc, euh, donc oui, chez nous, il y a eu quelques départs parce que des personnes ne se sont, sont pas retrouvées. Donc voilà, je, le, le tout le monde s'y retrouve. Je suis toujours un peu plus sceptique. Ouais. Oui, au, au, au final, euh, tout le monde s'y retrouve. C'est surtout qu'on a, une bien, on a ouais. une bien meilleure qualité. Euh, voilà. Oui, le système global s'y retrouve. Après, dire que chaque personne individuellement va s'y retrouver euh, à un moment donné, bah, c'est peut-être pas si vrai que ça. C'est peut-être pas si vrai que ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, un peu bloquant dans les démarches. En tout cas, chez moi, pour moi, ça a été un, un vrai blocage à un moment donné. C'est-à-dire, c'est dire, bah, en fait, au début, moi, je voulais embarquer tout le monde, c'est-à-dire, hé, hey, je veux que voilà, tout le monde trouve ça génial et que bah, en fait, je pense que non, il faut accepter qu'à un moment donné, les personnes n'en sont pas là. Et donc, bah, soit, soit on accepte parce que, bon, OK, elles n'y sont pas là, mais euh, à un moment donné, ce n'est pas bloquant, soit elles n'y sont pas là, et, et en fait, c'est trop éloigné de, de ce qu'elles veulent vivre, et elles veulent vivre autre chose. Et c'est OK, c'est des très belles personnes pour autant, mais, mais peut-être qu'elles ne sont pas faites pour ça à un moment donné.
0: Ouais. Euh, plutôt les personnes qui sont liées à l'encadrement au management ou les auxiliaires Ou bah, les deux
1: c est, c est, En fait, alors... Je ne dirais pas forcément encadrement ou auxiliaire. J'ai envie de dire que c'est dans l'organisation toutes les personnes qui avaient à un moment donné du pouvoir. Ouais. Ça, ça, évidemment, dans l'encadrement, puisque, bah, oui, quand je suis responsable de secteur, j'ai mmh. du pouvoir, en fait. Alors, j'ai surtout le pouvoir de jouer à Tetris dans les plannings, mais bon, socialement, j'ai du ouais. pouvoir. Oui. Euh, et, 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 et même en tant tiers de liste, c'est-à-dire que, bah, des fois, voilà alors une organisation, tu as un jour, deux, trois qui prennent beaucoup de pouvoir. Et, et, et du coup. Pour ces personnes, bah, la remise en question n'est pas, est pas forcément évidente. Elle la bascule s'est très bien faite sur certaines personnes. Bah, D'autres chez qui, euh, c'est moins évident. C'est moins évident parce que le rapport au pouvoir, il n'est quand même pas évident. Mais en fait, le rapport au pouvoir il est quand même le plus difficile pour nous dirigeants. Quand même, nous le, Lâcher le pouvoir pour nous, c'est déjà le plus grand défi. Et donc, effectivement, après, bah, sur les managers intermédiaires, oui, et, et des personnes qui, à un moment donné, pouvaient avoir une forme de pouvoir parce qu'ils écrasaient les autres.
0: Ouais. 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 Après, est-ce que… Est-ce que tu es triste de les avoir perdus, ceux-là Ceux qui écrasent les autres
1: bah, Humainement, individuellement et il y avait des belles personnes Donc, euh, oui parce que c'est
0: tête... pas euh, c'est pas volontaire je vois ce que tu veux dire enfin, comme tu disais c'est pas des c'est pas une notion de malveillance et de gens qui cherchent à tu as dit tout à l'heure à, à avoir un comportement inadapté mais c'est le ouais les, les représentations et l'évolution des choses qui fait que quoi
1: ouais parce qu'elles veulent bien faire parce qu'elles veulent bien ouais. faire tout à l'heure tout le monde a l'intention de bien faire voilà. Et, et après, voilà, je vais bon, quand même temporé enfin euh, temporisé, on n'a pas eu tant de départs que ça. En fait, on en a eu très très peu même. On a eu très oui. très peu de départs. Mais il y en a eu. Il y en a eu. Et, ouais. et je pense que voilà, les personnes qui voudraient se lancer dans une transformation, bah, il faut le savoir que ça peut arriver, en fait. Que ça peut arriver. Oui.
0: Après des départs, tu en aurais eu quoi qu'il arrive, ça fait partie aussi de la vie. Et... Voilà, Peut-être que parfois ça précipite, parfois ou ça, ça débloque, mais.. Euh...
1: Oui, au, au final, aujourd'hui, on a deux fois moins de turnover qu'avant. Donc, ça, ça, ça relativise quand même les choses. Euh,
0: je me demandais, est-ce que la responsabilisation, c'est un truc qui, on va dire, qui est plus attendu par les plus jeunes, tu vois, on parle des nouvelles générations, machin, des millennials et tout ça. Est-ce qu'eux, ils sont plus à l'aise tout de suite ou est-ce que ça touche vraiment tout le monde est-ce que tu as senti un truc par rapport aux au tranches d'âge
1: Je ne pourrais pas répondre à cette question vraiment. Il n'y a, a pas de règle absolue. Ouais. Sachant que c'est d'ailleurs une peur. C'est-à-dire que chez, chez nous, en fait, les personnes ont en moyenne 18 ans d'ancienneté. Donc c'est quand même plutôt élevé.
0: Et donc on a une croyance. Minimum. Oui,
1: Au moins. Bon, donc en fait, ma, ma croyance, c'était de me dire.. En fait, l'association a 75 ans, moyenne d'âge de 18 ans d'ancienneté. OK, c'est très bien ce que fait à à Paris, mais c'est une start-up parisienne, Burtzorg aux Pays-Bas, ce n'est pas la même mentalité, etc. Donc, chez nous, ça ne marchera jamais. Ouais. Et c'était une belle croyance. en fait. C'était une belle croyance euh, de se dire que ça ne marchera jamais. qu'en réalité, que la personne soit jeune ou plus d'expérience, en fait, euh, tout le monde aspire à ça. Tout le monde aspire à ça. Donc j'ai un peu du mal avec cette généralité de, bah ouais, les jeunes, ils sont plus enclin à ça. Bah, en fait, ce n'est pas forcément vrai. Ce pas forcément vrai du tout.
0: Ok, bon, tant mieux. Tant mieux. Et euh, alors, pour, euh, pour finir, euh, tu t as mis sur ton profil LinkedIn, donc tu es, es le directeur d'une asso euh, et tu as mis euh, en intitulé de, de poste, en gros, tu es leader. Alors, j'avais vu chez Burzor et puis euh, sur les, les, les services à domicile qui ont mis en place le management libéré, on parle beaucoup plus, euh, plutôt que de manager, on parle de coach. Euh, et toi, qu'est-ce que tu entends par leader
1: Ouais, alors effectivement, chez nous, on n'a plus de manager, on n'a plus de responsable, etc. On a, on a différents, différentes fonctions euh, dans l'association, dont des coachs, dont le métier n'a plus rien à voir avec les, les responsables de secteur, effectivement, parce que… Bah, ils sont surtout là pour ne prendre aucune décision. Voilà. Ou en euh... tout cas, pas de, pas de décision à la place d'eux. Euh, voilà. ouais. Effectivement, ils prennent des décisions qui les concernent eux, mais pas à la place d'eux. Bon. Euh, donc ça, c'est ça, c'est un fait. Euh, alors moi, pourquoi je me considère plus leader comme directeur Parce qu'en en fait, si, si tu veux, j'étais euh, plus à l'aise avec, ce, avec ce, ce terme de directeur parce qu'en fait, ça, ça crée une barrière. Voilà, il, y avait, il y avait cette notion de monsieur le directeur, qui crée vraiment une barrière considérable entre tout le monde. Et, et derrière directeur, moi, j'ai mes schémas de pensée qui me mettent... Euh, tout de suite, directeur, je vois le, la pyramide avec le mec tout en haut, et le mec qui décide tout, qui sait tout, etc. Moi, je sais surtout que je ne sais rien, et je ne sais surtout pas ce que vivent les officiers de vie. Donc, je ne me considère pas comme quelqu'un de, de sachant. Par contre, mon rôle, moi, c'est juste de, de fixer un cap. C'est-à-dire que bah, l'association, elle va dans tel sens. Euh, notre rôle, notre, c'est d'aider les bénéficiaires pour qu'ils soient le plus autonomes possible à domicile. Et donc, moi, je, je fixe un cap. Et donc, c'est en ça que je me considère plus un, un leader, un leader humaniste, euh, parce, que, parce que je crois vraiment que que, que bah, le, la solution de chacun est dans le cœur et dans les, les tribus de chacun Donc, ouais, je pense qu'il vraiment de, comme leader humaniste mais ouais, comme un leader qui fixe un cap sans forcément donner des directives de bah, comment tu vas le faire
0: hmm. ouais tu, tu poses le cap quoi. tu dis voilà ce qu'on veut faire après euh, à votre avis je ne sais pas si tu le dis comme ça est-ce que tu demandes comment on fait est-ce que tu demandes l'avis Est-ce que tu dis allez-y
1: bah, allez-y, osez. Et surtout, osez, surtout osez. Osez vous osez vous tromper en fait. Osez vous tromper. Osez, osez, faites, faites.
0: Mais ah, ça, ouais. c'est super dur dans la santé.
1: et oui Eh oui, oui, on ne peut pas se tromper. Évidemment, on ne peut pas se tromper. Mais en même temps, si tu vis avec le fait que peut-être tu vas te peur. tromper, en, en fait, fait tu en prends toute l'initiative.
0: Que... Ouais, ouais, et du coup, on ne fait plus rien. Mais c'est ça le fond du problème.
1: Exactement.
0: À force exactement. de vouloir... Euh... Ouais, euh... mais bon. Je voulais rebondir, mais c'est un peu hors sujet, mais je discutais là ce matin euh, l'histoire de... Il faut autoriser les chiens en EHPAD. Mais si tu le mets en injonction, qu'est-ce qui va se passer Eh ben, on ne prendra plus le résident qui a un chien, comme ça on est tranquille, on ne se pose pas de questions. Ouais, c'est ça, ça le fond du truc. Alors que le, la question, c'est, OK, comment on peut faire pour l'accompagner et tu vois, c'est toujours pareil. Est-ce que tu passes par la norme, l'obligation, la réglementation ou alors juste le pourquoi Qu'est-ce que ça peut apporter Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis après, allez, comment on peut trouver une solution
1: Ouais, tu raison. Ça me scandalise un peu qu'aujourd'hui, on soit obligé de faire une loi qui dise « ok, on peut accepter les chiens en EHPAD ». C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable.
0: Mais tu sais, il y a plein d'établissements qui acceptent en fait. Et puis, il y sûr. en a qui n'acceptent pas parce qu'ils oui. ont vécu des mauvaises expériences. Et derrière, c'est enfin, ouais, plus du dialogue qu'il faut et pas euh, de la stigmatisation et de l'injonction, je pense.
1: Mais... Ok, tu as eu une mauvaise expérience, mais en fait, on a tous eu des mauvaises expériences dans notre vie. Est-ce que pour autant, tu dois faire une règle qui interdit ou qui oblige quelque chose parce que tu as eu une fois un mec qui a eu une mauvaise expérience bah, Pas forcément, non et Sinon, en fait, on est dans l'inflation de normes, de procédures, de, ouais, de vie, hein. et, et Exactement. Donc, je pense que nous, à notre rôle, en tant que dirigeant, bah, ça doit être de dire, OK, en fait, on, chez nous, on fait en sorte qu'il y en ait le moins possible. Quoi. Euh, on, on va éviter d'emmerder euh, nos auxiliaires de vie avec toutes cette, euh, cette norme administrative et on va éviter surtout d'en rajouter à l'échelle de notre boîte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de procédures. Évidemment, que les procédures, parfois, sont nécessaires et juste s'interroger sur le bon sens mmh. pourquoi pourquoi on en fait une
0: ouais exact bah, c'est l'objet du précédent podcast qui sera certainement sorti et euh, suis... c'est marrant parce que je suis vraiment en plein dedans je suis en train d'écouter je me suis mis aux audiolivres euh, en voiture le bouquin sur euh, Netflix le fondateur je sais pas si tu l'as lu le... Mmh. Le, le, euh, la règle pas de règle et ben bah, franchement je m'attendais un peu à ça, mais pas tant. En gros, le, tout le bouquin, c'est la question de confiance, de responsabilité, d'abolir les procédures. Et en fait, tu as le dirigeant de Netflix qui explique de sa, dans sa première boîte bah, ils ont commencé tranquille, pas beaucoup, petite boîte. Donc, en fait, il n'y avait pas trop de, en fait, y avait pas de règles, c'était cool, ils se parlaient. Au fur et à mesure qu'il y avait des galères ou des problèmes ou des gens qui abusent, paf, on met des règles, on structure. Jusqu'au jour ils se disent, mais en fait, c'est quoi ce bordel On ne peut plus rien faire. Et du coup, alors eux, ils ont mis en place une dynamique, beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité, beaucoup de confiance. Euh, par contre, avec, pour gagner vraiment en efficacité et arriver là où on sait où ils sont arrivés, la dimension aussi de, de confiance, mais si tu perds la confiance, en gros, euh, tu te fais sortir. Tu vois, le côté vraiment euh, un peu à l'américaine, un peu plus brutal là-dessus, mais tu te rends compte qu'il y a quand même une logique, en fait, qui est, euh, en fait, toutes les décisions, la, la logique, en fait, c'est de dire qu'il n'y a qu'une procédure, la procédure, c'est tu fais ce qui est bon pour l'entreprise. Point. Et si tu fais une connerie, mais que tu as fait ce qui était bon pour l'entreprise, c'est OK. Ce n'est pas une connerie. C'est euh, pas grave. Par contre, si on voit que tu as fraudé un petit peu, que tu as machin, et que tu l'as fait dans ton intérêt, euh, ta boîte le meilleur. Et c'est ça qui est aussi intéressant chez eux, c'est euh, bah il n'y a pas de pitié. Euh, tu peux plus rester. En gros, tu as trahi la communauté. Quoi. Donc mmh. le voilà, on est dans un schéma comme ça, de pensée ouais, de communauté, de... de mais de confiance et de responsabilité. Et de confiance qui amène la responsabilité.
1: Oui. Le, les, les, deux, les deux se, vont ensemble, en fait. C est, c est, la confiance sans responsabilité, bah, c'est l'anarchie. Et la responsabilité sans confiance, bah, c'est euh, juste que bah, tu es, es responsable de tout, mais tu ne peux rien faire. Hein. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est une forme aussi d'oppression. En fait, tu, tu coinces les gens. Et... Euh, ok, alors, ben, tu as dit que tu étais plutôt ouvert et qu'on pouvait venir te voir, donc… Euh... Je ne sais pas comment on peut te contacter. Si, euh, on n'a pas apporté les réponses à comment on fait, mais si en fait tu nous as dit comment on enchante le quotidien, en gros c'est confiance, autonomie, responsabilité, et, et c'est bien, et c'est tout.
1: Oui, le Café si les gens veulent me contacter, bah, ils peuvent aller sur, sur ma page LinkedIn, le Je réponds avec plaisir à tous ceux qui, qui, viennent, me, qui viennent me voir. Et après, avec, euh, avec le collectif humain d'abord, on organise tous les mois des, des webinaires où bah, voilà, à chaque fois, euh, une structure ou deux structures viennent un peu raconter leur histoire. Et donc, euh, voilà, ceux ce qui voudraient savoir un petit peu bah, comment on fait, euh, on va, ne on va pas leur dire comment on fait, mais par contre, on peut leur dire bah, comment chacune de ces structures euh, ouais. a, a vécu l'histoire. Et donc, je euh, vous voilà, invite à, à suivre la, la page LinkedIn du collectif humain d'abord. Et tous les mois, il y a des, des webinaires qui sont gratuits. Voilà, il suffit de s'inscrire, ça dure une heure, une heure et demie. Et... C'est toujours euh, très, très riche euh, de, de partage d'expérience.
0: Le but, c'est de s'inspirer et partager. OK, super. Et ben merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Peut-être à bientôt. À bientôt. <rire>